0: Na resposta católica de hoje, nós gostaríamos de tratar do tema polêmico das missas enculturadas. Com isso, queremos responder a várias perguntas dos nossos internautas, como o Marcos Luiz, o Sandro, o Vitor. Que querem saber o que são essas missas afro, missas sertanejas, missas variadas que nós encontramos hoje em dia. Bom, em primeiro lugar, é necessário a gente distinguir duas coisas, a Igreja reconhece o princípio da inculturação do Evangelho, ou seja, é necessário que para que a mensagem do Evangelho chegue até os povos, que a Igreja assuma a forma de falar daquele povo e assim a mensagem do Evangelho, que é sempre a mesma, a mesma fé de dois mil anos, vai ser compreendida pelos povos nesse esforço de adaptação. Um exemplo extraordinário de inculturação nós tivemos, por exemplo, no padre bem-aventurado José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil, que veio ao nosso país e aqui aprendeu a língua indígena, escreveu uma gramática tupi fez peças de teatro em língua tupi, em português e espanhol, que eram as línguas faladas no Brasil naquela época, e assim ele pôde transmitir a fé e evangelizar. E, tendo em vista que o nosso país se tornou um país maciçamente católico, acho que o esforço do bem-aventurado José de Anchieta foi bastante eficiente, foi realmente uma inculturação evangelizadora. Agora, este esforço de enculturação na evangelização, ele não pode ser colocado dentro da liturgia sem uma autorização expressa da Santa Sé. Essa é a realidade canônica que nós encontramos hoje, ou seja, é possível se colocar algo de uma cultura dentro da missa? Sim, sem dúvida alguma as conferências episcopais podem propor isto e a Santa Sé, na congregação para o culto divino, é que é responsável por aprovar esta realidade. Então, não é algo que você possa fazer ao seu bel prazer, nada disso. Existe uma disciplina, existe uma regra da Igreja com relação a essa realidade da enculturação. Este é o lado positivo, agora, qual é o lado negativo? Vejam, se nós quisermos debater a respeito dessas missas enculturadas, nós temos que em primeiro lugar, compreender que todas as discussões que nós encontramos na internet estão fora de foco, ou seja, as discussões que nós encontramos na internet, elas partem do pressuposto que o interlocutor está bem intencionado, infelizmente essa não é a realidade que nós vemos na Igreja hoje, ou seja, nós não estamos lidando com pessoas bem intencionadas que querem levar o Evangelho para uma cultura diferente, ou seja, se nós partirmos do pressuposto que nós temos aqui missionários, pessoas bem intencionadas que querem converter os povos e transformá-los em cristãos, aqui a nossa discussão vai ficar completamente fora de foco e nós estamos correndo o risco de falar para ouvidos moucos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que fala de enculturação está querendo fazer exatamente o contrário, ou seja, não levar o Evangelho para os povos, para o mundo, mas trazer o mundo para dentro da Igreja. Esta é a grande dificuldade e é por isto que, além do evidente abuso litúrgico que significam essas missas inculturadas, nós não temos somente um abuso jurídico, mas nós temos um grande erro moral, uma grande traição do cristianismo. Por quê? Porque se o cristianismo é realmente alguma coisa, se ele tem algum significado, o significado dele é que Deus veio a este mundo para nos salvar um acontecimento histórico redentor na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e este acontecimento histórico ele deve ser acolhido por todos os povos, por todas as raças, por todas as pessoas e é por isso que a Igreja, ela é universal, ou seja, católica. Ela visa incluir a todas as pessoas. A evangelização supõe a conversão. Isso quer dizer que onde quer que o cristianismo vá, ele irá necessariamente transformar as culturas, ele irá necessariamente fazer com que as mentalidades mudem, metanoia, conversão, mudança de mentalidade. Isso quer dizer que quando São Paulo, no seu esforço missionário, chegou à Europa, ele não chegou e disse assim, olha, nós temos que nos enculturar porque esses pagãos europeus, eles acreditam nos deuses gregos e romanos, vamos então, ao invés de falar de Pai, Filho e Espírito Santo, vamos falar de Júpiter, Apolo, Minerva e assim por diante. São Paulo não fez nada disso, São Paulo mostrou que aqueles deuses eram falsos, vazios e sem sentido e pediu aos povos da Europa, a conversão, e vamos ser sinceros, o esforço dele foi bem sucedido, graças a Deus nós tivemos uma Europa cristã, por quê? Porque nós não tínhamos traidores dentro da Igreja que queriam ser aplaudidos pelo mundo, nós tínhamos evangelizadores e missionários que enfrentavam os povos bárbaros até o martírio, como tantos mártires evangelizadores que viveram sua vida ao longo dos séculos da Igreja, São Paulo é um deles, mas nós podemos lembrar outros exemplos, como por exemplo São Bonifácio que deu sua vida para evangelizar os povos germânicos. Aqui, no Brasil, nós tivemos também o exemplo da fé dos nossos primeiros mártires, os mártires de, do Rio Grande do Norte que deram a sua fé e que batizaram o chão do nosso país derramando o seu sangue. Nós tivemos o exemplo de Roques Gonzalez e seus companheiros, Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, gente que derramou a fé para que eu e você hoje acreditássemos. Gente que não quis fazer ecumenismos e nem macroecumenismos diálogos interreligiosos nesse sentido de capitular a fé e deixar que tudo que é pagão e não cristão entrasse dentro da Igreja. Aqui nós estamos diante de uma mentalidade revolucionária, então. Revolução quer dizer isto, colocar as coisas de cabeça para baixo. A Igreja sempre reconheceu a inculturação, que era o seguinte, o Evangelho de Cristo, a Pessoa Divina de Nosso Senhor Jesus Cristo pode falar a língua de todos os povos. E assim todos os povos podem mudar, todas as culturas podem ser convertidas, todas as culturas que têm algo de bom, mas também têm muita coisa de ruim, podem ser transformadas dentro de dentro, de, desde dentro, desde o seu coração. Mas você agora canonizar as culturas pagãs e dizer que elas são lindas e assim apostatar a fé, deixando o nosso Senhor Jesus Cristo de lado, isto é simplesmente a traição do cristianismo e isto é feito sim, infelizmente, tragicamente, por cristãos, é feito por padres, por religiosos. Eu conheci o testemunho de uma irmã que vive há anos e anos numa tribo indígena e se orgulha dizendo que ela jamais conseguiu o batismo de um índio sequer para ela é motivo de jactância, de orgulho, vejam que beleza, eu cumpri minha missão, eles não se converteram. São Paulo rasgaria suas vestes, São Paulo diria, então, irmã, o que a senhora está dizendo é que eu corri em vão, o que a senhora está dizendo é que eu derramei o meu sangue inutilmente. Estes inculturadores loucos, o que fazem é dar gargalhadas diante do túmulo dos mártires e dizer, tolinhos, morreram inutilmente, por que é que vocês derramaram seu sangue se recusando a oferecer sacrifício aos deuses pagãos? Bastava se enculturar e se adaptar a essas religiões pagãs, notou a blasfêmia, notou a falta de fé? Então se nós quisermos compreender esses fenômenos de enculturação que nós vemos tragicamente, dentro da Igreja, hoje em dia, nós temos que compreender que o que está por trás é uma traição, uma traição do cristianismo e da fé, uma verdadeira apostasia. Não chega nem sequer a ser heresia, porque heresia é negar uma verdade de fé. Esse tipo de esforço que, de alguma forma, se sente seduzido pelo mundo e deixa que o paganismo e a idolatria entre dentro da Igreja, não é uma heresia. É a total apostasia, é o abandono total e completo da fé de que em Jesus Cristo se encontra a verdade e que nas outras religiões, se elas têm alguma verdade, essa verdade já está em Jesus Cristo. Vejam, é possível enculturar, sim, é possível, mas não é isso que nós vemos, o que nós vemos são pessoas que usam a palavra inculturação para fazer uma outra coisa que se chama revolução e apostasia. Saibamos, não é isso que a Igreja deseja. Não é isto que significa a fidelidade à fé dos apóstolos, ao Santo Padre, o Papa e à Igreja de dois mil anos.